0: Max Verstappen hat den großen Preis von Miami gewonnen, vom 9. Startplatz auskommend mit einer Leistung, die sehr viele Fragen aufwirft über die Vorstellung von Max Verstappen, aber auch über die Performance von seinem Teamkollegen Sergio Perez und über die Performance von allen anderen, die im Feld versuchen, mit den überlegenen Red Bull mitzuhalten. Max Verstappen von Startposition 9 scheinbar zunächst mit einer sehr schlechten Ausgangsbasis. Inga Schacke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, hat das Rennen intensiv verfolgt. Was war denn da in der Qualifikation los? Zuerst gab es einen Fehler und dann eine rote Fahne. Und damit war Verstappen eigentlich schon vernichtend geschlagen.
1: Ja, also ähm, Verstappen, wie gesagt, hat einen Fehler gemacht. Ich muss sagen, es war wirklich einer, eines der Highlights für mich. Denn ähm, ja, Verstappen ist in letzter Zeit schon immer mal selbstkritisch, aber so mit sich selbst ins Gericht gegangen, ist er selten, hat das auch ganz klar gesagt, ja, das war halt einfach blöd, das war mein Fehler, habe ich falsch gemacht. Und dann, ja genau, dann hatte Charles Leclerc einen Fehler, krachte in die Mauer und da waren nur noch, glaube ich, 1.38 oder was auf der Uhr und dann wurde die Qualifikation halt einfach nicht wieder aufgenommen, abgebrochen und ähm, damit Verstappen, Startplatz 9. Und wir haben uns alle darauf gefreut. Das wird jetzt ein richtig spannendes Rennen. Fernando Alonso hat getippt, weil Alonso war ja Zweiter beim Start. Erste Startreihe neben Perez. Und Fernando Alonso hat getippt, dass Verstappen von Startplatz 9 so etwa vielleicht in Runde 25 auf ihn auflaufen würde. Hat sich um 10 Runden verschätzt. Es war Runde 15.
0: Ja, denn das Wetter hat ein bisschen in die Hände von Max Verstappen und dessen Reifenstrategie gespielt. Er musste natürlich, nachdem er da von Startplatz 9 kommt und sein Teamkollege Sergio Perez, der König der Startkurse von der Polen, losfährt, da musste Verstappen ein bisschen was riskieren, eine andere Reifentaktik an den Tag legen als Sergio Perez. Sprich, Perez ist mit mittelharten Reifen losgefahren, Max Verstappen mit den harten Reifen beim Start. Das nötigt ihm zwangsläufig einen sehr langen ersten Turn auf. Letztlich wird er um 25 Runden länger draußen bleiben als alle anderen. Genau das muss er, damit diese Taktik funktioniert. Und sie hat letztlich nur deswegen funktioniert, weil es am Renntag kühler gewesen ist als in den Trainingstagen. Und weil es über Nacht vorm Starttag geregnet hat. Genau diese Witterungsumschwung, die damit jungfräuliche Bahn und die kühleren äußeren Bedingungen, die spielende Max Verstappen und dessen harten Reifen beim Start in die Finger.
1: Ja, wenn du gerade das Reifenthema ansprichst, dann gucke ich mir doch mal an. Ich habe mir das äh, extra notiert. Ähm, die Top 7, Perez Alonso, Sainz, Magnussen, Gasly, Russell, Leclerc, die sind auf Medium gestartet. Dann Ocon und Verstappen auf Hard, Bottas Album Me Albon Media, Medium, ähm, Hülkenberg, Hamilton, Joe Guan Yu Hard, De Vries Medium und dann Norris auf Soft, Zunoda, Stroll hart. Piastri, wieder McLaren, Soft und Sergeant auf Medium. Also ein gut gemischtes Feld. Aber wie du sagst, es gab dann unterschiedliche Strategien. Und natürlich, was auch war, wenn ich das jetzt richtig in der Statistik habe, zum erst 14. Mal seit Beginn der Formel 1 WM kamen alle 20 Autos ins Ziel. Und es gab keine gelbe Flagge, kein virtuelles und kein echtes Safety Car. Und auch das hat natürlich einen großen Unterschied für viele gemacht, die ähm, ihre Strategie so ausgelegt haben, dass sie gehofft haben, dass ein Safety Car ihnen helfen kann und sie quasi sich so einen Rahmen gesetzt haben, wann sie zum Wechseln reinkommen.
0: Man muss dazu noch ein bisschen mehr in diese Reifenarithmetik, die Reifenmathematik eintauchen, glaube ich, Inga. Es gab eine vorabsimulation simulation der gesagt hat, der harte Reifen ist über einen Stint 3000stel Sekunden langsamer als der Medium-Reifen, also auf gut Deutsch gesagt gar nichts. Sobald man es schafft, ein paar Runden lang ohne nennenswerten Reifenverschleiß zu fahren, ist der harte damit automatisch der schnellere der beiden Reifenvarianten. Und sowohl Perez als auch Max Verstappen sind ja dafür bekannt, dass, wenn ihre Abstimmung passt, sie vom Fahrstil her den Reifen durchaus soweit schonen können, dass sie eben auch ein paar Runden lang quasi mit null Degradation, mit null Verschleiß daherfahren können. Erst recht dann, wenn sie ihre Autos nicht bis aufs Letzte ausquetschen müssen, weil der Red Bull im Vergleich zu allen anderen Konstruktionen im Feld so gnadenlos überlegen ist. Die beiden haben es geschafft, die Reifen ein paar Runden lang ohne Verschleiß zu halten und als dann Verstappen schließlich auf den Medium-Reifen wechselt, ist sein Auto schon um 80 Kilogramm leichter als jenes von Perez, als der beim Start mit dem Medium-Reifen losgefahren ist. Ganz einfach, weil Verstappen eben diese 80 Kilogramm Benzin verbrannt hat. Auto leichter. Das heißt, kein Graining, kein Körnen mehr auf dem rechten Vorderreifen. Und damit ist Verstappen nach seinem Reifenwechsel gleich einmal für 25 Runden im Stande unglaublich schnell zu fahren. 25 Runden lang von 320 bis 45. Die ihm einen unglaublichen, eine unglaubliche Leistung attestiert haben, wo Teamchef Christian Horner nachher sagt, da hat er eigentlich das Rennen gewonnen. Und wenn man noch mal ein bisschen weiter schaut, dann ist letztlich Perez 64 Prozent der Renndistanz auf den schnelleren der beiden Reifen gefahren, Max Verstappen aber 79 Prozent der Renndistanz. Und damit ist schon mal ganz klar, wer dadurch reinrechnerisch der schnellere der beiden Red Bull sein musste über die komplette
1: Distanz. Ja. Verstappen hatte auch wieder das äh, nötige Quäntchen Rennglück, ja. Also in Runde 2 erstmal beim Start ist er ja zurückgefallen. Auch interessant von äh, 9 auf 10. Ähm, Bottas ist vorgegangen auf von 10 auf 8, ähm, aber Verstappen hat da ganz schnell kurzen Prozess gemacht. In Runde 2 war er schon wieder P8. Ähm, in Runde 9 äh, hat er dann war er schon fünfter. Ähm, also schon, er hat nicht nur in dieser Zeit den Sieg geholt, in der er da ähm, später diese äh, schnellen Runden oder die Reifendinger halten lassen hat, sondern schon auch am Anfang in seiner Furio-Hosen Und die hat richtig Spaß gemacht. Runde ähm, 15 lief er auf Alonso auf ähm, und ging dann vorbei. Runde 16 war er auf Platz 2. Das ist der Wahnsinn. Ja, und damit nochmal die Statistik bemüht, damit ist er der erste Pilot seit Niki Lauda, 84 Dijon, der schon Ach. Startplatz 9 zum Sieg gefahren ist.
0: Und die Art und Weise, wie er da den Grundstein gelegt hat in der Anfangsphase, die war durchaus herzerfrischend anzuschauen. Mit geöffnetem DLS, also mit geöffnetem Heckflügel, teilweise quasi auf einen Plutz an zwei Fahrern gleichzeitig vorbeigegangen. Im ja. Salon drumherum gefahren, außen drumherum gefahren, als ob die in, einem anderen, in einer anderen Fahrzeugklasse unterwegs gewesen wären, phasenweise. Also das war sowohl eine Demonstration der rein fahrerischen Übermacht von Max Verstappen, aber auch ganz klar und eindeutig, eine Demonstration der technischen Überlegenheit von Red Bull.
1: Ja, wenn wir schon noch vom, äh, von den Reifen und von der Strategie sprechen. Alonso, der ist äh, in Runde 23 immer noch auf seinen Mediums gefahren, die er beim Start hatte. Äh, nur er und Albon konnten so lange mit diesen Mediums draußen bleiben, während andere schon sehr früh reingegangen sind. Auch da wirklich also strategisch, natürlich, wir haben ja gesagt im Vorfeld äh, in unserem Podcast hier, dass der Asphalt in Miami ein etwas anderer ist, ähm, sehr ähm, abrasive, sagt der Engländer, also sehr rau und äh, gar nicht gut für die Reifen, aber sie haben stellenweise neuen aufgelegt und das war wohl dieses Jahr definitiv anders als vergangenes Jahr. Apropos Reifen, Weil, weißt du, wem die, das so gar nicht gepasst hat mit den Reifen? Sieht man auch eigentlich am Ergebnis.
0: Allen ja, anderen außer Max Verstappen, glaube ich.
1: Ja, und vor allem den Ferrari. Ja, war, die
0: waren natürlich erschütternd.
1: Ja, also das, das war, das war ein, ein Trauerspiel, zumindest für den Leclerc. Seins Vierter, Leclerc, der ja diesen Crash in der Quali auch hatte, am Ende, ähm, beziehungsweise Seins Fünfter in Runde 19, und dann in der letzten Runde am Schluss seien es eben auf Platz 5. Und wo ist Leclerc ins Ziel gekommen? Platz 7. Naja, hat er immer noch gerettet. Phasenweise war er weit aus den Top 10 heraus.
0: Aber es ist so gut wie nicht zusammengelaufen. Es gab Defekte, es gab Fehler, es gab vermurkste Abläufe. Also Ferrari ist da wieder mal in ein absolutes Tal der Tränen gefallen.
1: Ja, und Charles Leclerc sagte danach, das Auto ist einfach zu langsam. Es ist extrem windempfindlich und es gab starke Windböen ähm, rund um das Hard Rock Stadion. Er sagt auch, er sei dauernd aufgesetzt und die müssten jetzt einfach prüfen. Ähm, da wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen kein Stein auf dem anderen gelassen bei Ferrari, soweit sie das denn machen können dürfen. Und äh, es funktioniert, damit sie in Imola irgendwie ihren Tifosi da ein bisschen was bieten können.
0: Wie soll das gehen? Fällt mir spontan die Frage ein. Die müssen ja nicht übertrieben gesagt, jetzt ein neues Auto bauen. denn Das Alte ist ja ganz offensichtlich, wenn der Leclerc da schon solch ein Armutszeugnis ausstellt, tatsächlich Mittelfeldmaterial, mehr nicht.
1: Ich denke, es wird sehr streckenabhängig sein. Und die hoffen vielleicht jetzt tatsächlich mehr auf die Traditionsstrecken. Wir haben ja bisher nicht eine einzige, in Anführungszeichen, verlässliche Strecke gehabt. Ähm, wenn wir zurückdenken, Bahrain, Saudi, Baku und jetzt Miami, die sind, was ja spannend ist, was ja gut ist, alle so unterschiedlich. Und wenn ein Auto so wie der Red Bull halt einfach absolut top of the pops ist, dann funktioniert das überall. Wenn ein Auto Probleme hat, dann funktioniert es hier und da besser und hier und da schlechter. Und ähm, ich finde auch Mercedes, auch wenn Toto Wolf sagt, ähm, da, da gibt es sich viel zum Freuen, ähm, auch Mercedes hat eigentlich mal wieder, ich weiß, du magst das Wort nicht, gute Schadensbegrenzung betrieben. Russell Vierter, Hamilton Sechster. Und der Hamilton hat tatsächlich auch, weil sie auf unterschiedlichen Strategien waren, den Russell vorbeigelassen.
0: Aber es ist dann eben auch wirklich nur das. Ferrari und Mercedes können jeweils, je nach Tagesform, Schadensbegrenzung betreiben. Mehr ist es nicht. Sie kommen nicht ran an Fernando Alonso, der beharrlich Zweite Kraft hinter den beiden Red Bull, also de facto dritte Kraft hinter Verstappen und Perez ist. Und die eigentlich favorisierten oder höher einzuschätzenden Ferraristi und Daimler-Fahrer sind hinter Alonso, dem, wie wir gelernt haben, gigaalten Aston Martin-Piloten unterwegs.
1: echt, Das war eine krasse Szene, was du letztes Mal berichtet hast. Ja, Alonso, jetzt in vier Rennen. So, in fünf äh, äh, Rennen zum vierten Mal im Pod, auf dem Podium, äh, sensationell. Ich habe übrigens vorhin gerade mal meinen Lieblings Grand Prix bei der Aufzählung vergessen. Auch Melbourne ist keine Strecke, die man da in diese normalen Strecken rechnet. Ähm, Fernando Alonso ist für mich immer mehr, ab, abgesehen von dem ja wirklich starken Verstappen, aber so, wenn man mal auf die Sympathieebene geht und auf die... Ähm, ja, hier eben, der ist für mich der älteste des Jahres bis jetzt, muss ich echt sagen. Macht er cool, macht er gut und so mega locker. Auch in den Pressekonferenzen lehnt sich da zurück und sitzt da. Den kann kein Besserchen drüben. Der ist gut gelaunt und teilt teilt aus. Das war also die die Pressekonferenz war auch super witzig. Die haben sich da gegenseitig aufgezogen und es war einfach klasse. Der Alonso, der wird Vielleicht ist aber auch diese Einstellung, der hat ja während des Rennens mal wieder Teamkollege Lance Stroll, diesmal nicht gecoacht, sondern gelobt, ähm, er hat sich so ein bisschen nach, seinen, so irgendwie nach seinem Setup oder was erkundigt und sagt dann so, ähm, ach ja, ähm, an welcher Stelle liegt denn der Lance jetzt so im Rennen? Hab gerade gesehen, tolles Überholmanöver von ihm. Das sagt er während seines Rennens, der Alonso. Da hat er auf den großen äh, Bildschirmen gesehen, dass Stroll gerade ein anderes Auto überholt hatte.
0: Ja, aber das haben wir ja schon öfter mal gesagt, nicht dass, wir, dass Alonso sich dadurch auszeichnet, dass er eben sehr viel Hirnkapazität noch frei hat, neben der reinen Fahrerei und neben dem sich beschäftigen mit seinem eigenen Setup, seiner eigenen Strategie, dass er auch immer noch imstande ist, die Rennen anderer zu lesen und in seine Überlegungen mit einzubeziehen. Das war jahrelang immer die Stärke, wenn er sein Rennen sich eingeteilt hat, zu sagen, was macht denn der theoretische Gegner, sagen wir mal Jensen Button zum Beispiel, obwohl der gerade überhaupt nicht hinter ihm fährt, sondern vielleicht nach einem Boxenstopp nur Siebter gewesen ist und Alonso war Zweiter, um ein Beispiel zu nennen, hat Alonso trotzdem die geistige Kapazität gehabt und angewandt zu sagen, was fährt Button gerade? Ich weiß, der ist zum Beispiel auf neuen Reifen. Wie entwickeln sich dessen Zeiten? Und was heißt das dann im Umkehrschluss, wenn ich in fünf Runden meinen Boxenstopp habe? Das hat, das hat Alonso diese Fähigkeit, hat er in einer ausgeprägten Form, wie selbst viele Ingenieure, mit denen ich darüber gesprochen habe, immer wieder gesagt haben, das kennen wir so nur von Alonso. Das hat in der Form nicht mal Michael Schumacher gehabt. Diese großen Überblick über das gesamte Geschehen und das sich hineinversetzen in Rennsituationen, Rennstrategien von anderen. Das macht er jetzt gerade, fast bin ich geneigt zu sagen, aus Spaß mit seinem eigenen Teamkollegen Lance Stroll, das hat er aber eben auch schon immer gemacht, zu einer Zeit, als er wirklich vom Ehrgeiz zerfressen gewesen ist und unbedingt immer gewinnen wollte und Weltmeister werden wollte, mit seinen direkten Gegnern. Das hat ihn schon immer ausgezeichnet und das merkt man jetzt gerade und ich glaube, er lässt das jetzt gerade ein bisschen mehr raus und, und gibt das auch zu, dass er das so gemacht hat, wo er das ja früher doch immer für sich gehalten hat. Und wenn, dann haben es die Ingenieure uns einmal geflüstert, aber der, äh, Alonso selbst ist da eigentlich nie drauf eingegangen, zumindest in Gesprächen mit mir nicht.
1: Ja, also wahrscheinlich hätte man Alonso's Mama, könnte man Alonso's Mama jetzt sagen, dass er hochbegabt ist, oder? Wenn du das, das Thema Hirnkapazität ansprichst. Ja, ja. Das ist, das spricht dafür, dass er, aber sowas kommt, so ausgeprägt, oder auch, dass man, dass er sich traut, jemand sich traut, dass dann auch, nach außen nicht nur zuzugeben, sondern eben auch auch nach außen zu demonstrieren oder zu zeigen. Das kommt vielleicht auch erst mit dem Entschuldige, lieber Alonso, mit dem Alter.
0: Mit dem gigaalten Alter. Mit
1: dem gigaalten Alter, ganz genau. Fernando sagte übrigens dann auch noch mal so ganz nebenbei, er hat ja auch noch Hirnkapazität für feine Nadelspitzen. Ähm, ganz ehrlich, ich hätte von Ferrari und Mercedes ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet. Ja. Vor allem Ferrari war schon schwächer als gedacht. Es war kein einfaches Rennen, aber für mich ein bisschen unerwartet einsam.
0: Ja, aber das mag er ja sehr gerne. Er hat natürlich erstens recht, dass er dem da eine verbrickt. Und solche Nadelstiche zu setzen, das ist ja auch so eine Art kleines Hobby von Fernando Alonso, die Wahrheit dann auszusprechen und damit aber auch gleich einmal dafür zu sorgen, dass die anderen ein bisschen ins Grübeln kommen und gleichzeitig ein bisschen auch noch aus der Kurve rausgetragen werden auf die mentale Art und Weise. Aber wie gesagt, in allererster Linie finde ich, er hat schon recht. Sowohl Ferrari als auch Mercedes haben da diese diesen Einlauf, diese Salbung deutlich verdient, die Alonso ihn da verpasst hat.
1: Ja, also er hofft jetzt, dass es ähm, in Emola, ähm, Monaco und Spanien weitergeht. Er hätte jetzt einen zweiten Rang im Visier, aber diese Red Bull Autos wollten halt einfach nicht ausfallen. Deswegen hofft er jetzt ähm, auf die nächsten Rennen, am liebsten natürlich sicherlich beim Heim Grand Prix in Barcelona.
0: Aber das ist wohl auch tatsächlich eine realistische Einschätzung. Solange von diesen Red Bull Autos nicht mindestens eines ausfällt oder etwas ganz Außergewöhnliches passiert, sind fürchte ich für den Rest des Jahres die ersten beiden Plätze vergeben.
1: Ja, das habe ich aber schon mal gesagt, glaube ich, ähm, wenn wir, wenn wir die vielleicht in ihr eigenes Rennen stecken, was ja auch ähm, ein bisschen zumindest stattgefunden hat in Miami wobei ich auch sagen muss, nach den ganzen Sprücheklopfen von Perez, dass er doch eigentlich in der WM in der Führung sein müsste, hat Verstappen ohne groß was dazu zu sagen. Der hat gelächelt und hat gesagt, ja, der Perez ist ganz gut. Und hat jetzt auf der Strecke einfach mal Pom ganz klar gezeigt, wer der Boss ist. Auch das, finde ich, war eine deutliche Demonstration sozusagen im eigenen Haus. Aber wenn man die beiden wegnimmt ja, und dann eben alles dahinter anschaut, Dahinter ist ja doch schon ordentlich zur Sache gegangen. Platzwechsel, Überholmanöver, unterschiedliche Strategien. Auch vom strategischen Punkt äh, war dieses Rennen meiner Meinung nach spannend. Aber wir haben halt leider jetzt in diesen sozialen Medien so viele, viele Fans, die denken, jedes Rennen ist wie der ähm, Action-Zusammenschnitt von Drive to Survive. Und da muss immer, ja. immer, immer Action sein und immer atemlos. Das ist nicht. Das ist in, in keinem Rennsport so, dass das immer ist, außer man erzeugt es künstlich. Und ich glaube, das ist auch was, was viele jetzt auch mal realisieren müssen, dass auch ein solches Rennen, in dem es eben nicht Crash-Bung-Bang zur Sache geht, in dem äh, erstaunlicherweise alle 20 Piloten ins Ziel kommen, mhm. auch das ein gutes Rennen sein kann.
0: Ja, es war ein gutes Rennen, da gibt es gar nichts. Das Rennen war natürlich an der Spitze geprägt davon, dass die beiden Red Bull in einer eigenen Liga fahren, aber untereinander hat eben die gerade schon elaborierte, unterschiedliche Reifenherangehensweise eine Facette reingebracht, die, wenn man das Rennen wirklich verfolgen möchte, es spannend gemacht hat. Dann natürlich der Kampf dahinter, von dem du zurecht geschwärmt hast. Und auch das muss man sagen, es gibt eben auch überwiegende Fuß Anzahl von Fußballspielen, die sterbenslangweilig sind. Und das wenn genau. Dortmund 6 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg gewinnt, dann klingt das zwar spektakulär, spricht aber auch nicht gerade für ein spannendes Spiel. Und irgendwie ein 4 zu 3 oder 3 zu 4, das gibt es normal nicht alle Tage, dass man da wirklich bis auf den letzten Drücker dran hängt. Und es gibt auch Handballspiele, die ja immer dramatisch sind oder häufig dramatisch sind, wo sie ja neulich THW Kiel gegen SG Flensburg handelt, wo von Anfang an klar ist, wie das Ganze ausgeht. Das ist, deswegen ist dieses Spiel nicht weniger interessant gewesen, nicht weniger gut gewesen. Es ist halt einfach nicht, wie du sagst, Crash, Boom, Bang. Es ist einfach nicht dramatisch gewesen, dass man sich dauernd, auf die Glocke haut und dass es dauernd Tore am Fließband gibt oder dass es einen Kampf auf Augenhöhe gibt. Aber trotzdem war es natürlich ganz großer Sport, den man da in Kiel gegen Flensburg gesehen hat. Oder Flensburg gegen Kiel war es, glaube ich, so rum. Und andersrum auch Dortmund gegen Wolfsburg. Trotz 6 zu 0 Monotonie war das von Dortmund gut gemacht.
1: Ja, und wenn man dann so mal die Platzierungen anschaut, also ein Russell, das muss man auch mal loben, der ist tatsächlich vor allem über die Strategie auch vor auf vier gefahren. Ein seins ein ähm, äh, ist abgerutscht, ein Magnussen, von dem keiner gedacht hätte, dass er sich wirklich irgendwie vorne halten könnte im Haas, Startplatz 4 aufgrund der, des Abbruchs der Qualifikation, hat es immerhin in die Punkte geschafft, auf Rang 10. Ja. Ähm, Gasly im Alpin in den Punkten, Ocon im Alpin in den Punkten, ich glaube da äh, gerade nach dem Tor Wabo, was äh, da in den Medien überall BWT Alpin war, sind die eigentlich, haben diese jetzt mal so ein bisschen sich wieder äh, etabliert? Also, ich fand rundum, Rennen war gut. Ähm, die Frage ist nur, ähm, ob das Rennen nicht vielleicht ein bisschen verblasst ist, äh, in Angesichts dieses Riesenspektakels, dieser äh, Giga-Show, ja. die vor dem Rennen stattgefunden hat.
0: Die ja offensichtlich bei den Fahrern auch nicht sonderlich gut angekommen ist.
1: Ja, also ich weiß nicht, ähm, es war ähm, gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Ähm, man kann der Formel 1 nicht verübeln, dass sie zum einen wirklich versuchen, zum, zum einen mit den Sprintrennen, zum anderen eben mit solchen show einfach was Neues reinzubringen. Und es ist klar, die äh, Liberty Media sind amerikanische Eigner der Formel 1, die haben ihre eigene Handschrift. Äh, die wollen natürlich in den USA auch auf ihre US-Fans eingehen. Die USA sind der große neue Markt, den die Formel 1 komplett für sich erschließen und gewinnen will. Da geht man natürlich auf das Ganze ein. Aber ob das so geschehen muss oder ob man sagt, okay, wir haben das jetzt so probiert, nächstes Mal probieren wir was anderes, das bleibt zu sehen. Jedenfalls war es natürlich, also ich weiß nicht, in welchem anderen Sport die Sportler, die Athleten sowas mitmachen würden, Kurz vor dem Start, es wurde eine äh, große Bühne, ein großes schwarzes Tor aufgebaut, mit einem Riesenbildschirm riesen dahinter. Ähm, L.L. Cool J, den kennst du auch noch, der war, hat einen Ansager gemacht. Gleichzeitig wurde von einem, ich glaube, 30-köpfigen Geigen- oder Streichorchester das neue Formel-1-Lied von Will I Am gespielt. Und dann hat L.L. Cool J die Fahrer aufgerufen, so sinngemäß, Sir Lewis Hamilton aus Großbritannien. Er ist Royalty, er ist ein Macher und er macht. Und so ging das die ganze Zeit. Jeder Fahrer einzeln, es hat gefühlt ewig gedauert. Ursprünglich war es in Vierergruppen geplant. Warum das nicht gemacht wurde, weiß ich nicht. Und ähm, die Fahrer haben mit Recht gesagt, dass, äh, dass das so nicht geht, dass das für sie zu viel ist. Ähm, direkt vor dem Rennen wollen sie einfach nur sich aufs Auto konzentrieren, auf Inge ihre Ingenieure und ihre Ruhe finden, weil sie ja dann ins Auto steigen und alles geben müssen. Fernando Alonso hat dann auch gesagt, also wenn die das jetzt immer machen wollen, dann müssen wir was anderes weglassen, zum Beispiel die Fahrerparade, damit es halt einfach nicht so viel extra Zeit auf uns, für uns, vor dem Start ist. Und angeblich ist für acht Rennen geplant.
0: Ich finde das ein bisschen, ich habe mal auf hohem Niveau, was die Fahrer da sagen, wenn man sich mal anschaut, was in anderen Sportarten in Sachen Präsentationen durchaus gang und gäbe ist. Geh mal zu einem Eishockey Bundesliga-Spiel, geh mal zur Handball-WM, da war ich jetzt zufälligerweise in, in Katowice gewesen, bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Januar diesen Jahres. Da ist allerdings ein ganz anderer Umgang von den Sportlern mit den Zuschauern. Das muss ich schon einmal deutlich sagen. Also Ich war zufälligerweise im selben Hotel wie die deutsche Nationalmannschaft in Katowice und wir haben uns auch das zufälligerweise in der Lobby getroffen, als die gerade abreisebereit gewesen sind zur Halle. Und die Halle war fünf Minuten entfernt vom Hotel. Da waren kleine Kinder, die rumgesprungen sind, die wollten Autogramme haben. Da waren noch Fans, die mitgereist sind, als Deutsche zu erkennen. Die wollten noch Selfies haben. Das war überhaupt gar kein Thema und das war nicht lange vorm Spiel. Das war natürlich nicht 20 Minuten, das ist schon klar, aber das war schon in einer Phase, wo man zum Beispiel an so einem alten nationaltrainer gemerkt hat, dass der eigentlich auch schon in der sogenannten Blase der Konzentration gewesen ist. Die haben sich da aber alle rausreißen lassen wieder und haben diese Wünsche da freudestrahlend erfüllt, ohne dass da großartig rumgenörgelt worden wäre und das nachher im einer gesagt hat, aber wir haben fünf Tore weniger geworfen, weil wir sind ja vorher dauernd gestört worden in der Hotellobby. Aber wenn du dir mal andere ja. Motorsport-Disziplinen anguckst, wenn die Handball zu weit weg ist, dann Schau dir beispielsweise ein Speedway-Rennen an, wo die Fahrervorstellung 10 Minuten vor Beginn des ersten Laufes stattfindet, wo jeder Fahrer persönlich vorgestellt wird, auf eine Bühne oder ins Innenfeld laufen muss, noch kurz winken muss, fotografiert werden muss, dann zurück ins Fahrerlager, ab auf die Maschine und rein in den ersten Lauf. Und wenn du Pech hast, und dass du da in Lauf 1 ans Band musst bei der, beim Speedway, dann ist zwischen der Fahrervorstellung und deinem ersten Heat, unter Umständen auch nur mal zwei, drei Minuten Zeit. Dann muss der Mechaniker schon vorne stehen am Fahrerlagerausgang und das Bike das Erste vorbereitet haben. Und dann geht's aber los. Da ist also auch nichts mit ewig noch mit dem Mechaniker rumkonferieren und überlegen und noch wieder in die Konzentrationsblase eintauchen. Da sind die Formel-1-Fahrer natürlich anders gewöhnt. Da sind die Formel-1-Fahrer, muss man auch deutlich sagen, verwöhnt von dem, wie sie immer verhätschelt werden. Aber das geht eben auch anders, wenn man es ihnen rechtzeitig Beibringt. Und wenn man ihnen sagt, ihr müsst das jetzt aber so machen, denn wir achten das für wichtig im, im Sinne der Zuschauerinteraktion, des Entertainment, dann ist das eben so. Die verdienen ja, ja aber, oder wenig Geld damit und das ist schon zumutbar, das muss ich sagen.
1: Stimme ich dir nicht so zu, weil das war jetzt wirklich ähm, eine Stunde lang. Und ich finde, ich glaube nicht, dass es ihnen nur darum geht, dass das so knapp vor dem Rennstart ist, denn sie machen ja die Fahrerparade. Sie stellen sich hin für die, für die äh, Hymne, sie geben Fernsehinterviews direkt, bevor sie ins Auto steigen. Aber eine Stunde lang und dann haben die da in der brennenden Sonne stehen müssen und warten, dass sie da durch dieses Tor durchlatschen, um sich dann aufzustellen für, die, für dieses Lied und dann die Hymne und dann nochmal was, dann die Fernsehinterviews. Irgendwann werden die dann einfach keine Interviews mehr geben wollen oder so. Weil ich kann schon, das kann ich schon verstehen. Die müssen sich sammeln. Und wenn du Handball erst gut, Speedway, Speedway ist was anderes, aber die Handballer riskieren nicht ihr Leben, wenn sie da rausgehen. Ähm, und, ähm,
0: nee, aber die wollen auch gewinnen. Möglichkeit. Ja,
1: aber, aber ich denke schon, ähm, dass du, Speedway war jetzt dann der Frage. ich denke schon, dass, sie, dass man ihnen diese Zeit auch geben muss, dass ja. sie sich nochmal sammeln können. Dass sie sich konzentrieren, so wie der Pierre Gasly dann zum Beispiel seine Routine hat, dass er bevor er ins Auto einsteigt, immer mit seinem ähm, Physiotrainer das Tennisballreaktionstraining macht. Wie, wie jeder in, in seine Zone, in seinen Tunnel reinkommt. Und Sie haben ja nicht gesagt, dass Sie keine Show machen wollen. Sie haben nur gesagt, dass Ihnen das zu viel war, weil es einfach nochmal eine halbe Stunde mehr war als sonst, die Ihnen fehlt.
0: Das will ich Ihnen eine Reise zum 24-Stunden-Rennen von Daytona. Da stehen sie zwei Stunden draußen und warten auf die Nationalhymne und warten darauf, dass sie Interviews geben dürfen und dass sie ihre ganze Zeremonie haben. Echt? Weiß Fernando Alonso, der ist 24 Stunden von Daytona schon gefahren bei Wayne Taylor Racing. Deswegen hat er sich auch zurückgehalten, weil er genau weiß, das gibt es anderswo in deutlich extremerer Form.
1: Okay. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm, das ist halt eine Show, die nur für die Fans auf der Haupttribüne gemacht wurde und dann für die auf, vom Fernseher. Wenn man das nur für die vom Fernseher macht, könnte man sowas ja auch voraufzeichnen. Und ähm, die Fahrerparade wegzulassen, um, um eben diese Zeit dann wieder reinzuholen, finde ich nicht gut, weil die Fahrerparade, die ist ja nur wirklich... Für, ja, die Fans, ja. für alle Fans rund um die Rennstrecke. Ja. Und hier wurden tatsächlich eben vor allem die auf der Haupttribüne, die im, im hochbezahlten Paddock-Club, mhm. äh, die wurden quasi mit dieser Show beglückt. Aber ich bin mir sicher, die Formel 1, wie gesagt, das habe ich ja zu Anfang, anfangs gesagt, wenn man was nicht ausprobiert, dann kann man nichts Neues bringen. Aber äh, man kann auch nicht rausfinden, wie es wirkt. Toto Wolf jedenfalls hat nicht viel dazu gesagt, aber sein Gesicht sprach Bände, dem hat es überhaupt nicht gefallen. Klar, man sagt natürlich auch, die Formel 1 wird veramerik oh, jetzt ich nicht mal raus, das Wort. veramerikanisiert. Auch das muss man sich bedenken. Will man das nachmachen, was die Armees in ihren Sportserien machen, im Super Bowl oder sonst wie? Ähm, am Ende macht man da noch ein, zwei Sprintrennen und dazwischen ein Konzert oder so. Aber ähm, Oder wollen sie was eigenes kreieren? was äh, ihrer Tradition entspricht und trotzdem die Fans begeistert. Vielleicht sogar mehr, weil es eben was ist. Ich meine, die Amerikaner stehen ja schon auch auf ähm, Old Country Europa. Vielleicht äh, kann man da was finden.
0: Das ist aber in der Tat das berühmte Trial and Error. Also sie versuchen jetzt mal was und werden dann also <lacht> hoffentlich daraus lernen und entsprechend reagieren und das dann anpassen künftig. Und da, ja, absolut, Rennfahrer absolut. Weit hören. man darf sicherlich nicht nur darauf hören, was die Rennfahrer wollen, weil dann wird man am Ende solche Sachen überhaupt nicht mehr machen, denn am liebsten ist es denen natürlich, sie sind voll konzentriert auf ihr eigenes Fahren und auf ihre ganzen Strategiebesprechungen, die alle gemacht gehören aus rein sportlicher Sicht, aber zumindest mal zu, zu hören, was sie wollen und dann das mit ins Kalkül zu ziehen, das wäre sinnvoll, das wird aber auch passieren. Anders als das bei, bei der FIA. Der Fall ist, ist das ja jetzt hier keine Sache, die vom Verband aufoktroyiert wird, sondern eine Sache, genau. die der Vermarktungs der Ausrichtergesellschaft organisiert wird und die hört ja durchaus schon zu.
1: Genau, absolut. Ansonsten hatten wir wieder ein äh, Giga-Promi-Aufgebot. Ich habe mir mal so ein paar Namen notiert. Also ähm, da waren natürlich die erwähnten LL Cool J und Will I Am, dann war Designer Tommy Hilfiger, Gabriella Sabatini, Tennister bleiben wir beim Tennis Roger Federer Vanessa und Serena Williams dann war der Social Media Influencer Cabbie Lame da Michelle Rodriguez von Fast and Furious zusammen mit Vin Diesel Lindsay Von Galley hat die Hymne gesungen die Jonas Brothers waren da Tom Cruise Queen Latifah Shakira und Jeff Bezos und ähm, Elon Musk äh, und äh, Sir Jackie Stewart ist für mich der Held des Wochenendes.
0: Weil er Roger Federer vors Mikro bekommen hat, entgegen alle Widerstände meinst du.
1: Ja, vor allen Dingen diese Widerstände. Also ich meine, du kannst doch nicht ähm, Securities dahinstellen, die nicht wissen, auf der Startaufstellung nicht wissen, wer Sir Jackie Stewart ist, der ja auch nur mal sehr markant angezogen ist. Klar, wenn du null Ahnung hast, dann denkst du, was ist das für ein Opa, der da in, in, in grünem Schottenkaro mit einer komischen Kappe durch die Gegend rennt. Aber ähm, Sir Jackie Stewart sollte man kennen. Und äh, Sir Jackie Stewart ging durch die Absperrung ähm, nach vorne, wo irgendwelche äh, amerikanischen, ich, ich wusste zum Teil nicht mal, wer die waren, Schauspieler da waren und Roger Federer war dabei und ähm, dann ist äh, Jackie zu Roger hingegangen und hat ihm auf die Schulter getippt, um ihm zu sagen, er soll doch mal bitte mitkommen zu Martin Brandl zum Fernsehinterview. Und dann kamen tatsächlich Securities und griffen dem kleinen Sir Jackie an die Schulter und wollten ihn wegzerren. Und dann kam George Russell, stellt sich dazu und sagt, äh, wer das jetzt da sei und die sollen doch jetzt mal den, den Jackie loslassen. Und der hat dann tatsächlich den Roger Federer zu Martin zur Kamera gebracht zum Interview.
0: Die kennen einander natürlich gut, Stewart und Federer, weil die denselben Nobeluhren-Sponsor haben. Aber nichtsdestoweniger, so wie er das da gemacht hat. Da hätte, also das hätte, macht, hätte kein Pressesprecher besser machen können.
1: Ja, aber den hat das tierisch genervt. Also der Martin hat ihn ja vorher gefragt, ja, Jackie, wie geht's dir denn so? Und der Jackie so naja, aber guck dir das mal an, stand da hier hinter so einem Seil, eher, eher der, der Superstar, der die Formel 1 ja auch repräsentiert, der ständig irgendwelche Speeches hält für die Formel 1 im Paddock club aufschlägt und die Leute entertaint. Ähm, er wird mit einem mit Seil auf der Startaufstellung irgendwie eingepfercht, abgesperrt. Das hat ihm überhaupt nicht gepasst und das hat er auch ganz klar gesagt. Und ich glaube, er hat nur eine Gelegenheit oder einen Grund gesucht, um unter diesem Seil mit seinen ja doch 80 Jahren da durchzutauchen, um nach vorne zu spurten. Sehr, sehr, sehr flink noch. Also fand ich herrlich, richtig klasse.
0: Er ist ja auch einer, der den Wert von solchen Sachen für Werbepartner sehr wohl schon früher als aktiver Fahrer, als einer der ersten damals übrigens richtig einzuschätzen wusste, der viel gemacht hat für seine Werbepartner, der auch da von seiner Legasthenie, die er ja tatsächlich hat, als, wie er selbst immer gesagt hat, ein Stück weit profitiert hat, weil er eben nicht lesen, nicht schreiben konnte, sich auf andere Werte besonnen hat und auf andere Details geachtet hat. Und deswegen schon immer, so hat er es selbst mir auch mal erklärt, als direkte Folge der Legasthenie eben diesen Wert, diesen Fokus auf andere Sachen gelegt hat und deswegen schon in jungen Jahren viel für die Werbepartner gemacht hat, was andere in der Form damals noch nicht so realisiert haben.
1: Ja, man sagt auch, dass äh, Albert Einstein war auch Legastheniker und ich glaube auch Lewis Hamilton hat mal zugegeben, eine äh, Legasthenie zu haben. Man sagt auch, dass äh, die dann zum Teil eben, wenn sie es genau nutzen, auch äh, hochintelligent sind. Ähm, hochbegabt sind wir wieder bei <lacht> Alonso, an dem ich aber nicht weiß, ob er Legasthenie hat oder nicht. Hochbegabt sind, hochintelligent sind und auch äh, zu delegieren wissen. Also sehr interessant. Apropos lesen. Ähm, Wer die Speisekarten rund um die Rennstrecke gelesen hat, da gab's ja auch, konnte man ja auch, wenn man nicht eingeladen war, sich äh, was zu essen kaufen. Äh, der hat wahrscheinlich gehofft, er hätte sich verlesen. Hast du die Preise mal mitgekriegt? Also ich habe nur mal, nein, eine, mal ja. eine, eine Speisekarte, die habe ich jetzt mal gesehen. Ein Crab Cake. Weißt du, was ein Crab Cake ist?
0: Ja, ein, äh, ja, ich weiß, was es ist.
1: Krabbenfregadelle.
0: Ähm, richtig
1: aber edel schmeckt gut mag ich florida stone crab cake also richtig lecker ja, ja. Ähm, 450 dollar wie viel 450 eine das weiß ich nicht hier steht serves for people ist aber ein starter also sind das wahrscheinlich vier kleine
0: okay wenn sie so vier sein ja
1: das wäre für mich eine hauptspeise <lacht> ja. vielleicht vielleicht auch ein bisschen weniger aber oder hier ähm, so äh, wassermelonen Tortillasalat salat 250 dollar Nachos, 275 Dollar. An normalen
0: Buden, oder? Ist das, sind das jetzt Paddock Club Preise? Oder? Nein, Paddock
1: Club, im Paddock Club zahlst du ja keinen Cent, da bist also du ja eingeladen.
0: Sind das Preise, die in, in VIP-Logen aufgerufen wurden, die wurde wahrscheinlich nur direkt eine Karte kaufen kannst und dann nach oben drauf löhnen kannst, oder? Das ist ja, tatsächlich das war, nee, ich
1: glaube eher, das war tatsächlich so um den Pool da, weißt du, da waren ja die zwei Pools mit den Meerjungfrauen, den aufgeblasenen Formel-1-Autos, auf denen man im Wasser rumplanschen konnte und da waren auch einige Bars und Cocktailbars und so. Hm. Wenn du Eiscreme wolltest, die kostete 245 Dollar. Da gibt es viel Eiscreme dafür. Ja, das ist natürlich jetzt
0: <lacht> sagen wir mal ich hörte unlängst einen Podcast, den Podcast Startband habe ich heute Morgen gehört. Die waren beim Speedway-Rennen bei mir in der Nachbarschaft in Stamm. Da gab es die Möglichkeit, sich irgendwie, ich weiß gar nicht für wie viel, Sie haben es vergessen, aber da kaufte man sich einen Kasten Bier für den ganzen Abend und wenn man das wollte, noch zwei Flaschen Korn und ein bisschen Cola mit dazu. Und war dann weniger als 40 Euro letztlich los, hatte aber einen schönen Abend gehabt. Und sie haben das extra so eingerichtet beim Speedway in zusammen dass man eben nicht an der Bierbude stehen musste und Plastikbecher befüllen, sondern einfach sagte, wer wollte, kauft sich einen Kasten und ab damit auf die Tribüne oder auf, die, auf den Erdwall. Und äh, viel Spaß damit, <lacht> etwas andere Herangehensweise okay, sagen. Ja,
1: yeah, racing at its best. Um, ja. Ted Krabitz, äh, ich bin ja ein großer Freund von... Ähm, Teds Notebook, was ähm, der Kollege immer wieder macht, wo er nach dem Rennen, leicht chaotisch, völlig ungeplant, mit einem Kameramann live ähm, mit Mikrofon durch die, durchs Fahrerlager, durch die Boxengasse latscht, seine Notizen, äh, die er da wirklich handschriftlich in einem kleinen schwarzen Buch aufschreibt während des Rennens, durchgeht, immer mal hier und da stoppt. Und Ted sagt, er hätte es das ganze Wochenende vermisst. Einfach mal irgendwo einen Burger und Fries zu essen, also Burger und Pommes zu essen. Er sei auch sehr konsterniert, dass im Hard Rock Stadion kein Hard Rock Café in der Nähe sei. <lacht> und ähm, er wäre zwar beim Japaner gewesen, aber irgendwie hätte er ja, so, so einen amerikanischen Burger hätte er vermisst. Ist dann wahrscheinlich vielleicht, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen günstiger. Nicht so giga
0: Aber es scheint ja tatsächlich für die dortige Zielgruppe zu funktionieren. Ich habe eine Zahl gesehen dass das Fahrerlager 7.000 Leute beherbergt hat an diesem Wochenende. Normal sind vier, höchstens
1: 5.000. Du meinst Fahrerlager oder Paddock-Club?
0: Ja, das zusammen natürlich.
1: Weil ähm, der Paddock-Club, da hatte ich jetzt auch eine Zahl. Und der Paddock-Club, der war tatsächlich allein 7.000, glaube ich. Ich muss mal nachgucken. Und wenn du überlegst, was die Karten für diesen Paddock-Club kosten dann äh, weißt du, dass die Formel 1 da auch äh, ganz gut verdient hat. Denn der Pedoc-Club gehört, glaube ich, der Formel 1 in ja. Miami, äh, bei den meisten Rennen. In Melbourne ist es nicht ihr eigener, Singapur auch nicht, aber in Miami schon. Also das kann sein, dass diese Zahl sich auf den Pedoc-Club bezieht.
0: Ja gut, ich habe natürlich nicht die Mechaniker und die Journalisten und die Teamchefs und die Physios mit eingerechnet beim Fahrerlager, sondern halt diejenigen, die Pedoc-Club, und damit auch irgendwann einmal im Laufe des Wochenendes und sei es für eine Stunde Zugang gehabt haben zum Fahrerlager.
1: Ah, nein, 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 nein. Das ist inzwischen nicht so. Also, wer im Paddock-Club oben den Hummer und den Champagner bekommt, der kommt nicht notwendigerweise unten ins Fahrerlager rein. Höchstens diejenigen, die beim Team zu Gast sind, die Sponsoren sind und dadurch im Paddock-Club sind. Aber diese beiden äh, sind inzwischen hermetisch voneinander getrennt kommst du nicht durch, also wir kommen nicht in den Paddock-Club zum Champagner trinken, wir sind unten beim arbeitenden Volk und die da oben können auch mit ihrem Glas Champagner nicht runter in den Paddock, aber, also Paddock-Fahrerlager, aber manche eben und insofern werden inzwischen glaube ich sogar vereinzelt für ganz besondere Sponsoren Fahrerlagerkarten verkauft, die gehen dann aber tatsächlich für ich glaube mal, keine Ahnung, gefühlt 20.000 oder so weg. Aber da gibt es da, also da auch nichts Offizielles. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich so ist. Aber das ist dann nochmal eine andere Hausnummer als der Paddock-Club oben, wo man sich mit VIPs und ähm, Managern trifft ähm, und von oben herab auf das Ganze runterschaut. Aber ja, in diesem ja. Fall war der Paddock-Club
0: ja, so. Ich weiß nicht, ob das für alle Paddock-Clubs so ist, aber ich habe das selbst mal erlebt, weil ich da einmal drin war tatsächlich, äh, dass es dann die Möglichkeit gibt, sich anzumelden und zu sagen, ich möchte mal geführt eine Stunde, eine halbe Stunde runter. Diese Timeslots, die kannst du dir im Pedro Club noch dazu holen.
1: Okay, gut, da also da hast du mir was voraus. Ähm, die Male, wo ich oben war, hatte ich eine Working Card, weil ich mit dem Armin Flossdorf, dem Maler, äh, gearbeitet habe oder für damals für das F1 Parfum gearbeitet habe. Da, äh, da, das war eine andere Situation. Was der Pedro club auf jeden Fall kriegt, die dürfen jederzeit, wenn er denn ist, zum Pitwalk. Das heißt, die dürfen, das war nachdem äh, die Zeitschrift Pitwalk benannt ist, die dürfen in die Boxengasse und ähm, eben an den Boxen und Autos vorbeischlendern.
0: Was ja auch schon mal viel wert ist, denn da kommt ja der normale Zuschauer auch nicht ran.
1: Ganz genau, ganz genau. Ähm, apropos normaler Zuschauer, ganz kurz noch: Lewis Hamilton nimmt, äh, hat wieder einmal die Rolle des äh, Spooksman der Formel 1 übernommen auf eine gewisse Art und Weise, denn er hat tatsächlich Miami bzw. Florida, sagt die Leute Miami können ja gar nichts dafür, aber er hat Florida mit Saudi-Arabien verglichen, ähm, wenn es denn um die LGBTQ äh, Community geht und er würde speziell in Florida ähm, auch seinen Regenbogenhelm sehr deutlich tragen. Also ähm, hat sich da wohl auch äh, mit entsprechenden ähm, Gruppen getroffen, ähm, um ihnen zu sagen, dass sie Mut haben sollen und weiter für das einstehen, was sie denn fühlen und empfinden.
0: Das nächste Rennen ist, du hast es schon gesagt, Imola, es geht jetzt also wieder zurück nach Europa oder es geht zum ersten Mal zurück nach Europa und äh, einen großen Update-Fahrplan wird es bis dahin nicht geben.
1: Mercedes bringt Upgrades. Ich bin mir sicher, dass auch Ferrari gucken wird, was sie bringen werden. Und ich bin richtig, richtig gespannt. Ich freue mich auf Imola.
0: Und vor Imola werden wir uns wieder hören mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin empfehle ich dringend die neue Ausgabe, Heft Nummer 72 mit der Cover Story 100 Jahre Le Mans aber auch mit vielen Einblicken in die Formel 1 beispielsweise zum Erben von Lotus-Genie Colin Chapman zu dessen Hinterlassenschaft auf technischer Ebene, zum Indy 500 mit einer Kolumne von Simon Paginot, zum Rallycross, zum Speedway-Sport, zur Rally Dakar, also 180 Seiten Motorsport vom Feinsten. In Ausgabe Nummer 72 die ideale Überbrückung. Bis zum nächsten Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitbox. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schön, dass du, Inga Stracke, dabei gewesen seid. Bis ganz bald. Euer Norbert Ockenga